0: Доктор, у меня одежда в шкаф не помещается, а надеть нечего. Может, мне шкаф нужен новый? Всем привет! Это подкаст «Стильная терапия» и я его ведущая Ира Камильянова. Здесь не только про стиль, но и про образ жизни в целом. Мы говорим о том, как с помощью внешнего вида можно стать счастливее и успешнее. В третьем эпизоде подкаста я хочу поговорить про ваши главные страхи при смене имиджа. Приходят люди, говорят, боюсь, сука, меняться, вот страшно, прям пиздец. Я говорю, а что страшного это, господи? Пошел переоделся, красивый, классный, пошел дальше покорять мир. Я самая обаятельная, привлекательная, все мужчины сходят по мне с ума. Оказалось, что таких людей полно: тех, кто боятся менять свой внешний вид. Как мы это выяснили, у меня есть курс, стильная терапия. На нем у меня есть коуч-сессия с психологом. И на какой-то из коуч-сессий пришла девушка, которая сказала: А я боюсь переодеваться, потому что меня обсмеют родственники. И потом мы с моим психологом обсудили этот момент и поняли, что страхи есть, и их гораздо больше. Я сделала у себя в соцсетях в Инстаграме опросник что мешает вам изменить свой внешний вид к лучшему, чего вы боитесь. И выписала и проанализировала самые главные страхи, и сейчас вам о них расскажу. Ой, надо мной будут смеяться родственники и друзья. Вот это вообще просто, блядь, самое любимое. Как происходит? Начинаю разговаривать с человеком, ну там, со знакомым, у меня-то клиенты уже приходят в основном все терапевтированные, ну, то есть у них все в порядке, над ними никто не смеется, а они как бы замечательно, главное, чтобы сами себя чувствовали в этом, поэтому я их уже спрашиваю, только комфортно ли вам. Очень давно ко мне приходили люди, с которыми я прям терапию проводила, и я им прям выдавала скрипты, что отвечать, если вдруг над тобой будут потешаться подруги. Дешевка, ты дешевый подлец, ты дешевка. Что отвечать? Да нахер слать их просто, блядь. <свят> Но я им прям действительно говорила: если ваша подруга скажет Что ты, Галя, на себя тут напялила, какую-то юбку зебра с серым пиджаком? Что за хрень? У тебя красивые были костюмчики, худи, с джогерами. Вот их и носи. Зачем ты выпендриваешься? Я прям учила говорить, что мне нравится. Я в этом выгляжу роскошно. Потому что на самом деле этот вопрос не про стиль. И этот вопрос не про моду. Это вопрос про то, как вы выстраиваете свои личные границы. Я даже представить себе не могу, что я буду сидеть, и мне кто-то будет высказывать про мой внешний вид. У меня последний раз было такое пять лет назад. Родственница из деревни начала мне прямо по косточкам разбирать, что и как на мне не так надето. Но я просто встала. Сказала всего доброго и вышла. А все почему? Потому что у меня четко определены личные границы, и я знаю, что со мной так нельзя. Я смотрю на себя, и в зеркале я себе нравлюсь. Еще, кстати, прикольное упражнение, которое я вам сейчас дам. Например, мне девчонки говорят: Вот я приезжаю к родственникам в деревню, они начинают надо мной смеяться. Я говорю: кто на тобой начинает смеяться? Тетя Груня Доярка, которая работает всю жизнь на этой работе на продуваемом всеми ветрами дворе и ни разу в жизни не покидала рорного села? Или тетя Галя из сельпо потешается над твоим внешним видом? Я ей говорю: может быть, ты будешь уже обращать внимание на тех, кто для тебя авторитет, на красивых, богатых, успешных людей, которые что-то сделали в этой жизни? Зачем ты обращаешь внимание на тех, чья жизнь тебе не нравится? Кстати, еще классный момент. У меня есть ученики молоденькие девочки, которые рассказывают, что их внешний вид формировали родители, причем не лучшим образом, в осуждающем ключе. Особенно мне запомнился момент, когда девушка говорит, я показываю своей маме брюки, и мама говорит мне... Но это не для наших фигур, дочь. То есть она уже себе придумала, что у нее какая-то не такая фигура. И переложила это ощущение на дочь. Я дочери говорю, вы в следующий раз скажите ей, ну, может, не для ваших фигур, но для наших-то нормально. Что касается меня, моя мама всегда поддерживала мои эксперименты с одеждой. Моя мама, во-первых, шила себе и нам одежду по бурде. Я росла в 90-е, практически ничего хорошего не продавалась. Ну, там где-то в конце, может быть, хлынули потоки замечательной китайской одежды на рынке. Но вообще я очень любила вещи, которые шила мне мама. Я занималась вот этой вот хреновнёй, как это сейчас называется, апсайклинг. Когда ты шьешь одежду из другой одежды. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Что-нибудь там обрезала джинсы, пришивала к ним какую-то бахрому. Когда мне было лет 14, я захотела шить сама. Мама выделила мне швейную машинку зингера ручную, дала мне всю свою стопку журнала, сказала, «Магазин тканей там, если что-то надо, вот, пожалуйста, шей». Я шила себе эти косорукие рубашечки, носила их, и вы не представляете, с каким лицом я их носила. Мама одобряла, а я ходила с таким лицом, как будто на мне, там, знаете, от кутюр, не меньше. И мне кажется, что мама ⁇ это основная такая причина в том, что я сформировалась вот, э, в своем сознании, в своей самооценке именно так, потому что она всегда меня поддерживала. Здесь я бы хотела сказать всем мамам, что если ваш ребенок надевает порой невообразимые какие-то сочетания, даже если у вас ребенок очень маленький, и он хочет месяц ходить в садик в костюме принцесс, позвольте ему это. Таким образом, вы его очень сильно поддержите. Страх номер два. У меня ничего не получится. Ну, я тоже прям люблю, обожаю, не могу. Откуда появляется этот страх? Объясню. Люди хотят поменяться, начинают меняться. И у них ничего не получается. Вот не получается, и все. Как у меня, знаете, с моим похудением после родов, вот я начала... Вот диета, вот, блядь, упражнения Все новомодные диеты перепробовала Результата нет Естественно, каждый раз мне хочется бросить Но я не бросаю Я наконец-таки дошла до того, что я начала работать с РПП Я приняла то, что у меня расстройство пищевого поведения И нужно работать с этим И только тогда лед тронулся, господа присяжные заседатели а вы тут, значит, сходили, переоделись один раз, не понравилось. Переоделись второй раз, не понравилось. И все бросили. Это так не работает. Навык формируется в практике. Вот когда переоденетесь 50 раз, на 51 уже получится клево, я вас уверяю. И в конце концов не ошибается тот, кто ничего не делает. Не попробовав, ты не узнаешь, как ты мог выглядеть и стать суперкрасивым. Страх номер три – у меня нет денег. Вот это вообще бредейшее просто клише. Вот смешнее не слышала, потому что богатые, не всегда стильные, мы это обсуждали уже в предыдущем выпуске. И у меня были ученики, которые в секонд-хендах такие комплекты крутили, что они приходили потом на тусовку в ресторан и их спрашивали. Откуда у вас такой охренительный жакет? Например, моя сестра, у которой рост 178, и вес 48 килограмм Чтобы вы понимали, ей безумно сложно найти джинсы Потому что джинсы, которые хорошо сидят на ее заднице Ей практически всегда короткие И чтобы вы думали, я тут недавно прихожу к ней в гости И она говорит, посмотри, какие крутые джинсы купила А джинсы прямо огнище В талии классно сидят, в жопе классно сидят Длина замечательная Я говорю, где взяла, сколько стоит? Она говорит, я купила на Вайлберис они стоят что-то там 1100 и производится в городе Иваново. Вы поняли, да? А вы тут ходите и ноете, как у вас денежек нет. Хотя вот джинсы можно купить за тысячу рублей. И там такая кондовая джинса, что вы можете минимум два года их носить, а то и десять. И они не развалятся, и ничего с ними не будет. Поэтому страх, что у вас не получится, потому что у вас нет денег, это вообще даже и не страх. Мы уже с вами обговорили, что можно найти классные, качественные вещи за небольшой ценник. А чтобы понять, как их выбирать, вернитесь к предыдущему выпуску и еще раз послушайте про насмотренность. Еще один крутой страх. Мне некуда в этом ходить. Вот тоже бывает, пишут мне девчонки в соцсетях. У меня такая жизнь, день сурка, дом-работа-санаторий, дом-работа-крематорий. Куда мне это все нахрен носить? Я вам искренне советую начинать с домашней одежды вот с домашней даже если вы it специалист и работаете из дома и выходите из дома там, я вообще не знаю куда можно выйти из дома потому что сейчас уже все привозят самокат привезет тебе там, продукты доставка привезет тебе еду привезут вообще все ну окей на стрижку вы собрались вот вы вышли там один раз в месяц из дома но женщине жизненно необходимо чувствовать себя красивой даже вот вы идете дома а у вас висит где то зеркало вы все равно идете мимо и мельком бросите туда взгляд вот отвечаю потому что я всегда так делаю и сестра моя так делает и мама моя так делает у меня даже сын так делает он вообще любит в зеркало кривляться поэтому женщине жизненно необходимо чувствовать себя красивой чувствовать себя красивой не для кого то другого а для себя и когда вы говорите «мне некуда это носить», вы думаете не о себе, вы думаете о других людях. Как они увидят вас красивой? Да главное, чтобы вы видели себя красивой, чтобы у вас была приятная мягкая ткань, чтобы она красиво выглядела, чтобы вы любовались собой. Вот даже у меня бывает момент, когда я весь день хожу без макияжа, у меня просто там условно причесанная голова и костюм худи-джоггера. А вечером в 9 часов... У меня вебинар для юристов. Что я делаю? Я иду, делаю более замысловатую укладку. Я крашусь, я надеваю пиджак. И я наношу парфюм, потому что так я чувствую себя увереннее в себе. Хотя муж мне говорит, Ира, нахрена ты брызгаешь парфюм? все равно тебя никто не понюхает. Я говорю, ну я же чувствую. Поэтому заканчивайте уже переводить всю испорченную одежду, которую вы стесняетесь надеть в свет, в категорию домашней, Выбрасывайте хренам собачьим все эти джоггеры с вытянутыми коленками и джинсы с дыркой на заднице. Вот этот страх не буду стебать, потому что он действительно важный. Не могу привыкнуть к новому телу. Это история про женщин, у которых, например, только что родился ребенок, или вследствие какой-то болезни они очень сильно похудели или набрали вес. И выглядеть стали иначе. И весь их гардероб теперь им не подходит. Например, касаемо девушек, которые недавно стали мамой. Тело меняется вообще кардинально. Мне рассказывали истории перед тем, как у меня родился ребенок, что у девчонок даже размер ноги становится другой. Она говорит, блядь, я уже больше не влезаю в свои туфли, куда мне теперь девать все эти Диор? Но ну, и получается, что в брюки ты не влезаешь, грудь у тебя либо усохла, либо вываливается, и вообще невероятно сложно отказаться от того, что у тебя сейчас другой размер. Что хочу посоветовать, не уходить вот в эту тему с бесконечными серо трикотажными костюмами, потому что удобненько с ребенком гулять, и если он соргнёт, то ничего не будет видно, потому что цвет и так серо бурокозявчатый Тут нужно понимать, что вы сами в первую очередь женщина. Да, вы можете и обязаны выбирать удобное, но вы можете выбрать, к примеру, не один, а два костюма. Один будет бежевый, а другой будет цвета фуксии. И вы будете стирать их каждый день в зависимости от попадания отрыжки. И каждый день будете выглядеть классно. Окружать себя красивыми, но комфортными вещами. Посмотреть, что на плоской подошве имеются не только кроссовки, а есть еще сапоги, есть еще ботфорты, есть классные ботинки, есть какие-нибудь дутики, уги стильные. Кстати, хочу сказать, что у меня 80% заказчиков просят при формировании гардероба включать туда обувь на плоской подошве. И далеко не все из них молодые мамы. Сейчас очень много людей жаждут удобства. И дизайнеры их слышат и делают удобные и красивые модели. Молодая мама может выглядеть классно. Главное – практика когда я делала опрос про страхи, я выявила вот этот вот один страх, и работать с ним следует с психологом, очень советую, в терапии. Девушка написала в окно «Боюсь выглядеть красивой». Я сначала такая а что, блядь, ты боишься выглядеть красивой? Что это за пафос у меня тут? И я красивая и боюсь выглядеть еще красивее». А потом до меня дошло, что, скорее всего, она боится повышенного мужского внимания. И я написала ей в личку, я говорю, вы боитесь мужского внимания? Она говорит, да. И тут вот это вот сошлось, что я правильно ее поняла. И я поняла, что она боится излишнего мужского внимания. И потом я общалась с своим психологом, она говорит, это очень распространенный страх, что женщины носят вот эти вот все балахоны, чехлы для танка в любом совершенно размере, возрасте и росте, потому что просто боятся повышенного мужского внимания. Откуда это идет? Возможно, какое-то насилие, какая-то агрессия была в жизни со стороны мужчин. Возможно, это было у мамы, и мама потом воспитывала дочь в таком ключе, из серии «Да мужикам от нас одно надо, никогда не ведись на их предложение, иначе все пиздец, апокалипсис, сдохнешь, умрешь. Но это не точно. И вот дочь росла в таком страхе. Или, например, если девушка восприимчива очень к чужому мнению, а подъезде сидят бабульки, тут как Куда вырядилась? Пошла, пошла! В данном случае, если у вас присутствует этот страх, если вы почекали сейчас по всем страхам себя и нашли в себе этот, я вам искренне советую обратиться в терапию. Как-то скроллила ленту в Инстаграм, и я не помню, что была за девушкой, я была на нее подписана, и я увидела историю, где она писала про свою жизнь, какой-то грустный был очень пост, и в конце была такая фраза. Я устала быть самой некрасивой в любой комнате. Я откуда думаю, блин, какая безнадега в этой фразе, вообще просто какая-то кармическая. Я так расстроилась. <смех> в этот день тут же я посетила психолога, она мне, конечно же, подлечила. И я поняла, что мой девиз по жизни отныне – я не устаю быть самой красивой в любой комнате. И вам советую тоже погрузить себя в это ощущение, потому что когда вы улыбаетесь и чувствуете себя классно, вы будете самой красивой в любой комнате. И вокруг вас девушки тоже будут невероятно красивыми. Еще, кстати, хотела сказать, что вас формирует окружение. Если у вас такое, знаете, немножечко крысиное окружение, где вы <свят> встретились друг с другом там пять человечков и поперемывали кости кому-нибудь там шестому, то у вас всегда будет грызть вот этот вот червячочек сомнения, что вот я сейчас уйду, а меня также обсудят. Вы все время будете чувствовать себя немножечко неду. Или, например, общество, где принято Говорить людям какую-то гадскую правду в лицо И говорить, ну да, а что, ты любишь, когда тебе лживые комплименты отвешивают Я сказала правду, тебя это платье полнит Я это называю, конечно, токсичное общество И не советую туда ходить Я, к примеру, сейчас в таком обществе общаюсь Это женский клуб у нас там проходят разные встречи, тренинги по этикету, в театр мы вместе ходим. И вот это такое мощное, я пыталась подобрать слово, и в конце концов я его подобрала. Терапевтичное общество. Общество, куда ты приходишь, а тебе все делают комплименты. Там совершенно разные люди. Высокого роста, низкого роста, покрупнее, поминиатюрнее, такие-сякие, но каждый из них считает себя красивой. И каждый из них считает тебя красивой. И они говорят тебе об этом. Они говорят, «А, как ты классно выглядишь. И тебе в ответ хочется сказать им тоже что-нибудь хорошее. Я вам искренне советую найти для себя такое общество и ходить только туда. А не там, где вам режут правду матку и говорят о том, как вы поправились. Зачем вам это надо? Только самооценку портить. <п calculating> Упражнение на сегодня. Предлагаю вам почекать себя по страхам, понять, какой из них у вас присутствует. Если присутствует, если нет, то молодцы. Взять и довести эту ситуацию до абсурда. Например. Я боюсь, что надо мной будут смеяться родственники, если я переоденусь. Ну, как бы, и что дальше будет? Я заплачу и убегу. Что будет дальше? Я решу больше никогда не ходить к родственникам в эту компанию, где они надо мной ржут. Бинго! Теперь вы больше не ходите в это отчаянно змеиное общество, и никто больше над вами не будет смеяться. Вот возьмите прямо и доведите эту ситуацию до абсурда. Вывод. Можно всю жизнь бояться выделяться, зарабатывать, выглядеть стильно, ухоженно и дорого. И так и быть вечно недовольным в своем тепленьком болотце. А можно жить по-другому. И я могу рассказать и показать вам, как, Подписывайтесь на мой инстаграм и черпайте вдохновение там. И на личных консультациях я вас тоже очень жду. Там мы будем работать с вами индивидуально. А потом подписывайтесь на подкаст на Apple подкасте, Яндекс.Музыке, Google подкастах и Кастбокс, чтобы не пропустить новые выпуски, которые будут выходить каждый четверг. Кстати, следующий выпуск у нас с вами будет с гостем, потому что раз в месяц я буду приглашать ярких, интересных гостей, с которыми буду говорить про жизнь, стиль, моду, не знаю, мужиков. И следующий четверг вас ждет именно такой выпуск. Всем пока, с вами была Ира Камельянова.